0: 那些心怀羡慕的人将会得到一切机会去取得他们自己的成功。没有人会受制于经济的、政治的、社会的因素，种族、性别或者性取向将不会是令他们受到束缚的理由，出身、阶级、年龄也将不会是。反正没有任何理由可以束缚他们，任何歧视都将不再得到容忍。是的，到时也许仍会有富人和穷人，但将不再有饥饿与困苦。你知道吗？从生活中消失的不是动机，而只是绝望。但用什么来保证我们将会有足够的有贡献者来负担无贡献者呢？人类灵魂的伟大。哦，和你们的悲观看法相反的是，当时普通人不会满足于生存的层面，别无其他追求。除此之外，当第二种转变——灵性的转变发生之后，整个追求伟大的动机也将会改变。这种转变怎样才会出现呢？地球的历史到现在已经有两千年，有二十亿年，呃，可是这种转变还没有出现呢。它为什么应该现在发生呢？因为等到人们不再关注生存问题，当他们无需为了获得中等的经济保障而卖命工作，将不会有别的理由促使人们去寻求体现和变得高尚，除了对高尚的体验本身。这种动机足够吗？人类的灵魂是上升的，在真正的机会面前，它绝不会下降。灵魂追求的是对他自己进行更高的经验，而非更低的经验。凡是经验过真正的高尚的人都明白这个道理。那么，权力呢？在这种特殊的重组中，依然有人会拥有非同小可的财富和权力。经济收入将会受到限制。老兄啊，不会吧？在我解释这种方法行不通之前。你能解释它如何行得通吗？能啊，到时候既然收入有下限，自然也会有上限。首先，几乎所有人都会把他收入的 10% 割让给世界政府。这种 10% 的自愿扣减，我前面提到过，你提到过。但这种单一税方案是古代就有的。你们目前的社会不得不采用税收的形式，是因为你们还没有到达光明境界，不懂得为了所有人的公共利益自愿扣减收入，对你们来说是最有利的。然而，等到我描述的这种意识转变发生之后，你们将会认为这种公开的、关爱的、自愿的扣减收入的做法，明显是合情合理的。我有些话要告诉你，你介意我打断你的话头吗？不介意啊，你说吧。这次对话在我看来非常奇怪。我从来没想到，在我与神对话的时候，神会开始推荐某些政治的行动方针。这是真心话，我不骗你。我怎能说服人们相信神倡导单一税呢？哎呀，我发现你坚持把它看作税，但我能明白，因为这种将你们百分之十的财富贡献出来的主意，在你看来是十分怪异的。话说回来，你为什么会难以相信我有这样的想法呢？我认为神对这些事情应该不做评判，没有观点，毫不在乎。让我先把这个说法说清楚。在我们上次的对话，俗称这次对话为第一卷里，我回答了各种各样的问题，关于如何与他人相处的问题，关于如何正确生活的问题，甚至还有关于饮食的问题。这些问题跟政治问题有什么不同吗？我不知道，我就是觉得有所不同。我想说的是，你真的有某种政治观点吗？你是有党员证的共和党员吗？这本书透露的真相多么惊人呐、啊！神居然是共和党员，莫非你宁愿我是民主党人？我的神呐！你真可爱。不是了，我宁愿你对政治毫无兴趣。我对政治确实毫无兴趣啊，我没有任何政治观点。那有点像比尔·克林顿。说得好，现在轮到你显得很可爱了。我喜欢幽默，你呢？我没想到神是幽默的，或者对政治有兴趣。你没想到神会跟人相似，对吧？好吧，让我结合这本书和第一卷再来为你讲讲这个问题。我对你们用什么方式去生活并没有好恶，我唯一的希望是你们完整的经验到你们自己就是创造性的生灵，从而也许会认识到你们的真实身份。好啊，这个我懂。你说的这些我都懂。作为创造性的生灵，你说你们想要成为什么人，想要做什么事，而我在这里回答的每个问题，以及我在第一卷回应的每个疑问，都是在这个大前提下被听到和回答的。例如，你在第一卷问了我许多关于如何与他人相处的问题，你记得吗？当然记得啊。那你觉得我的回答很有问题吗？你会难以相信我对人际关系有那样的看法吗？我没想过，我光顾着看答案了。可是你知道吗？我的答案是依据你的问题而给出的，也就是说，考虑到你的欲望是成为这样那样的人，做这样那样的事，有什么办法可以让它实现呢？于是我告诉你办法。是的，是的，是这样的。我在这里也是这样啊。可是我不知道了。我觉得要相信神会说这样些话，比相信神会说那些话难得多啊。你是觉得你很难同意我这里说的某些话吧？嗯，就算你不同意，那也完全没有问题。真的吗？当然，反对神是可以的吗？当然可以啦。你觉得我会怎么做？把你当作虫子来捏爆？我没想的那么远，真的。有史以来，这个世界就一直在反对我。自有时间伊始，几乎没有人按照我的方式去行事。我想知倒是实情。这肯定是实情。要是人们听从我的教导，过去数千年来有成百上千的导师将这些教导传授给你们，这世界会与现在大不相同。所以，如果你现在想要反对我，尽管反对吧。再说了，我也有可能是错的。什么？我说，再说了，我也有可能是错的。哎呀，老兄，你不会把这些都当作福音吧？你是说我不能相信这本书里面的话？等等啊！我想你漏掉了一个很重要的事实，让我们从头说起。所有这些都是你自己搞出来的，好吧？那我真是如释重负。我本来还以为我真的得到了神的指引呢、啊。你正在得到的指引是跟随你的心灵，倾听你的灵魂，倾听你的自我本我。即使某个选择主义或者看法是我告诉你的，你也没有义务去认可。如果你想反对，那就反对呗。这正是这次练习的意义所在。它的意义并不在于用你对这本书的依赖来取代你对其他所有人和所有事物的依赖。它的意义在于促使你去思考，为你的自我而思考，那就是现在的我。我就是思考中的你，我就是大声说出你的想法的你。你是说这份资料并非来自最高的本源？当然是了。然而有件事情你依旧无法相信，你就是最高的本源。还有件事情你显然尚未领会，这一切以及你生活中的一切，都是你在此时此地创造出来的。创造它的是你，是你，不是我，是你。所以呢，对这些纯政治问题的回答，有你不喜欢的吗？那么改变他们吧，现在就改变。在你开始视他们为福音之前，在你开始将他们变成现实之前，在你开始说你对某件事情的思维比你下一个思维更为重要、更为有效、更为真实之前，你想办法就去改变吧。请记住，创造出你的实在的，永远是你的新思维，永远是。现在，你认为我们这次对政治问题的讨论有什么需要改变的吗？没有了。其实我是赞同你的看法的，我只是不知道该拿这些观点怎么办。你想怎么办就怎么办，明白了吗？你在生活中一直都是想怎么办就怎么办。好吧，好吧，我想我明白了。我想继续这次对话，看看下面还会谈到什么。好吧，那我们继续吧。你刚才正要说。我刚才这样说，在其他社会，在那些光明的社会，人们将其所得，就是你们所谓的收入的固定份额，用于社会本身的公共利益，这是相当普遍的做法。在我们为你们的社会探讨的这种新体系之下，人们每年能赚多少就可以赚到多少，他们可以保留他们赚到的钱，直到触及一条界限。那这条界限是多少呢？随便呀，所有人都同意就好。超过这条界限的收入呢，贡献给世界慈善基金。不过要注明捐赠者的名字，这样全世界都认识那些捐赠者。捐赠者有权选择直接控制其捐赠额的百分之六十的分配，让他们能够得到依照他们的心愿去支配大部分属于他们的金钱所带来的满足感。其余的百分之四十将会分配给众多由世界联邦批准和管理的项目。假如人们知道，当收入超过某条界限，超过的部分将统统被拿走，他们还有继续工作的动力吗？人们达到他们的收入界限之后，难道不会就此停步不前了吗？有些人会的，那又怎样呢？让他们停步不前好了，没有必要强迫那些超过收入上限的人继续工作，为世界慈善基金做出贡献。从消除战争武器的大规模生产中节省下来的钱，足够满足每个人的基本需求。